0: 7 de la tarde con un minuto, bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias en este viernes 2 de abril. Soy Adriana Muñoz Cabrera, comenzamos. Hoy viernes santo, ataque al Capitolio deja un agente muerto y otro más herido, Joe Biden, ordena izar la bandera a media asta. La Iglesia Católica conmemora la pasión de Cristo con misas virtuales o actividades sin público. Postrado el Papa Francisco ora antes de la humilía de este viernes santo en la Basílica de San Pedro. Se dispara la venta y costo de pescados y mariscos en esta temporada de Semana Santa. Frente frío 47 deja lluvias norte y playas semivacías. Anuncia el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, paquete de condonaciones fiscales. Incluyen descuentos y condonación de impuestos. Durante el año que lleva la pandemia, más de mil alumnos se dieron de baja, confirma la Universidad Veracruzana. Será hasta el segundo semestre del año cuando el sector restaurantero podrá registrar una gradual recuperación económica, estimó el presidente de la Canirac en Veracruz, Boca de Río, Marcel Van Eyck. El próximo domingo 4 de abril inicia el horario de verano y también las campañas a diputaciones federales. Este 2 de abril es Día Internacional del Libro Infantil en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen y Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. de la tarde con dos minutos, bienvenidos a este espacio informativo, a los turistas también que nos están escuchando a través de la frecuencia más latina noventa estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz, desde el corazón de este puerto histórico de Veracruz por supuesto daremos a conocer los hechos generados en la última jornada y también alertar por este frente frío que estará dejando sus remanentes hasta este sábado probablemente domingo, lunes estarán repuntando las temperaturas en tanto prácticamente la Semana Santa ha sido atípica con oleaje eh, fresco, eh, frío en las zonas serranas, en las faldas del cofre de Perote y toda la zona montañosa y en la costa al menos descendió eh, de manera agradable la temperatura un oleaje moderado, aunque las playas han sido cerradas por precaución las pandemias, La pandemia únicamente generó que al menos en Boca del Río eh, Y algunas otras playas de la zona norte y sur del estado tengan algunas restricciones para el acceso Como ya se dio a conocer durante esta semana Comenzamos con la información, debido al mal tiempo Se registró una afluencia cercana al 20% en playas boqueñas del Río, la Dirección de Protección Civil valoró que la asistencia en las playas pertenecientes a dicha localidad alcanzó un 20% aproximadamente en este jueves santo de Semana Mayor. Lo anterior es causado y señalado debido a las fuertes rachas del norte derivadas de la entrada del Frente Frío número 47. Así lo dio a conocer el titular del área, Andrés Escalera Pavón. Aunado a ello, en cuestión de vigilancia, las 10 torres que realizan las acciones determinadas para salvaguardar la integridad de los visitantes se mantienen al pendiente de cualquier emergencia que se pueda suscitar en los 14 kilómetros pertenecientes a la localidad boqueña. Por otro lado, se dio a conocer que las y los asistentes están acatando las disposiciones establecidas por parte de las autoridades sin incidentes, por lo que las playas tendrán solamente el acceso de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para RN Noticias, te informó Luis Montt. 7 con 4, gracias a Luis Mon. Y bueno, ahí tienen el horario ya en el cual estará permitido el acceso. De verdad, tenga mucho cuidado. Independientemente de si hay o no norte, si desconoce las zonas, el mar, los esteros, la playa, si está usted bebiendo. Procure no ingresar al agua porque esto genera que se pierda la percepción completa de la realidad y el riesgo por ahogamiento sea mucho mayor. En este sentido, la Secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno, señaló que evitar ahogamientos y mantener medidas sanitarias ante la pandemia son dos de los principales objetivos de este operativo vacacional de Semana Santa. Desde hace
1: un mes seguimos la instrucción del gobernador de podernos coordinar los tres niveles de gobierno para activar el operativo de Semana Santa si bien sabemos que la pandemia sigue activa bueno pues desde ese momento y posteriormente el semáforo que estuvo marcando tanto la Federación como el Comité Técnico de Salud a los municipios pues marcaba la posibilidad de poder tener actividades recreativas lo cual es muy importante para los lugares turísticos que sabemos que han sido uno de los principalmente golpeados económicamente en este la pandemia es por eso que desde entonces estuvimos haciendo acciones coordinadas con los municipios para establecer un operativo conjunto que nos permitiera tener dos Dos, este, dos objetivos principales. Uno, eh, mantener la seguridad y evitar los, las, las defunciones por ahogamientos en las, eh, tanto en las costas veracruzanas como en otros cuerpos de agua. A partir de un análisis que hicimos de las estadísticas de los últimos años, identificamos que este el, prácticamente el el ciento de las defunciones por ahogamiento no se da nada más en las costas y que en las costas tenemos pues, una capacidad operativa importante, sino en otros cuerpos de agua que, este, que que a los que también asiste la gente como lagunas, ríos este de, y demás. Entonces, bueno, pues establecer ese operativo conjunto, y el otro objetivo que es muy importante es recordarle a tanto a quienes nos visitan como a la población veracruzana la importancia de cuidar las medidas sanitarias, o sea, mantener a sana distancia, el buen uso de cubrebocas, el aseo, el aseo constante de manos, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, pues hemos fortalecido los trabajos pues, con las diferentes instituciones, las diferentes corporaciones, con los municipios, la, el trabajo de los municipios ha sido muy importante, y, este, bueno, pues está estable ha sido el, el Comité Estatal de Emergencias desde el día sábado, estamos en sesión permanente y vamos a permanecer así hasta el próximo domingo.
0: 7 con siete, ahí está la advertencia, también se exhorta a los visitantes a no prender fogatas, si lo hacen apáguenlas bien, no tiren colillas de cigarro aún prendidas o botellas de vidrio que puedan generar un efecto espejo y con ello un incendio en pastizales, se han registrado más de 50 en lo que va este primer trimestre del año y continuamos en la temporada. De igual manera la Secretaría de Protección Civil pide a la ciudadanía y turistas no perder de vista a los menores, evitar arriesgarse en zonas desconocidas para evitar extravíos
1: muy importante mantener este en completo cuidado a los niños, o sea tenemos varias, varios sectores de la población que son particularmente proclives a, a, a este a ciertas condicionantes que permiten los ahogamientos. Uno son niñas y niños que en un descuido, o sea recordemos que cualquier persona se puede ahogar hasta en un vaso de agua, o sea, o hasta por un vaso de agua. Es por eso que es muy importante tener este en control y en vigilancia a niñas, niños, este, personas adultas mayores. Y la otra que es muy importante es que en un muy importante número, o sea, la mayoría de los de los este, ahogamientos se dan este, relacionados con el consumo de alcohol. Entonces ese es otro factor de riesgo muy importante, o sea, sabemos que son vacaciones y que la gente quiere pasar un buen momento, pero que, este, que no se arriesguen el, el, el consumo de alcohol, que, este, altera la percepción del riesgo y nos pone en un mayor riesgo. Entonces es muy importante que si que si van a beber, no se no se acerquen a los cuerpos de agua. este Alcohol y natación es una pésima combinación. Y particularmente en el contexto de la pandemia, pues este, no olvidar que la pandemia sigue activa. Que si bien estamos en semáforo verde en el estado de Veracruz, pues todavía hay contagios. Todavía tenemos casos activos y es muy importante mantener el cuidado de estar a distancia. Ahí vamos a estar para recordarles estas medidas, pero... Este, y es más efectivo si partimos de la autoprotección. O sea si cada todos, si todos nos cuidamos, vamos a tener éxito en esta semana santa.
0: 7 con 9 y mire usted esa tragedia que ocurrió en Xcaret, en Cancún, un error humano provocó la muerte de un menor que fue succionado por un filtro de agua en este famoso parque, esto lo informó en un comunicado la empresa que fue clausurada temporalmente bueno, más bien la atracción donde falleció el adolescente fue clausurada de manera temporal, ahora el padre y también la comunidad en general exige justicia, esta demanda se ha viralizado, lleva casi 70 mil, 80 mil firmas electrónicas de manera virtual han pedido que se actúe en contra de la empresa.
2: Ante las diversas reacciones que ha generado la muerte del adolescente, Leo N., luego de ser succionado por un filtro de agua en uno de los ríos del Parque Sents, en la Riviera Maya, del grupo Escaret, atribuyó lo sucedido a un error humano, al omitir la colocación de una tapadera en el atractivo acuático. La empresa reiteró que en los más de 30 años dedicada a la operación de parques temáticos y con más de 45 millones de personas disfrutando de sus atractivos, nunca se había suscitado un acontecimiento de esta naturaleza. El adolescente de 13 años y su familia, originaria de Durango, viajó al Caribe Mexicano para celebrar su recuperación luego de haber dado positivo a COVID-19. Jugando en el río Salado, fue succionado por un filtro de agua, lo cual le provocó lesiones grandes. Fue trasladado a una clínica particular en donde lograron estabilizarlo pero al día siguiente murió. Mediante un nuevo comunicado, el grupo Escaret expuso que el río en donde ocurrieron los hechos es una atracción de flotación que tiene una profundidad de 60 centímetros y, en condiciones habituales, no representa ningún riesgo para los visitantes. Sin embargo, un error humano ocasionó la falla que condujo a este accidente, tras el cual... De inmediato se activaron nuestros protocolos de seguridad y paramédicos de la planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital, se indicó al mencionar que en todo momento la familia estuvo acompañada por el personal de SENS y del grupo Scaret. Informó para RN Noticias Caori Vázquez.
0: 7 de la tarde con 11 minutos. Gracias, Kaori. Así está la situación. Desgraciadamente, esto es lo que ocurrió en estas vacaciones. ¿Sabe que iban a celebrar en familia? El padre, que es cardiólogo, eh, pues pagó este viaje aprovechando la Semana Santa y también para celebrar justamente que su hijo, el hoyo oxiso, había librado el coronavirus. Imagínense usted. 7 con 11, damos un corte y regresamos. Siete de la tarde con 13 minutos, regresamos a la segunda emisión de RN Noticias, y mire usted, inicia la vacunación ya, en breve, se dará a conocer, la segunda dosis terminó en Poza Rica, se aplicaron veinticinco mil dosis a adultos de la tercera edad. Continuarán con todos los municipios que faltan, localidades y comunidades, particularmente en su mayoría zona rural. Ha dado a conocer esta mañana a RN Noticias Primera misión, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Esté usted atento a través de las redes institucionales del sector salud del ISTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría Federal de Bienestar y medios de comunicación acreditados, no crea noticias falsas. Esté usted atento a qué? Le decía hace un momento, bueno, mañana seguramente en el transcurso del día posteriormente al mediodía las autoridades del sector salud darán a conocer los pormenores de la logística que se llevará a cabo para la, el comienzo de la aplicación de la segunda dosis en los municipios donde ya fueron vacunados los adultos de la tercera edad. El delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha dado a conocer que hay una logística preparada, detallada específicamente para cada uno de los municipios y pidió que no se esperen porque el plazo médico para que el fármaco aún continúe haciendo efecto en su organismo entre la primera y segunda dosis puede variar de 21 a 42 días dependiendo el laboratorio. Actualmente se han aplicado vacunas de Pfizer y Sinovac en la entidad, pero va a llegar CanSino y va a llegar también un lote de AstraZeneca de manera posterior. Cancino será unidosis. AstraZeneca ha aclarado ya en la Organización Mundial de la Salud y la misma federación a través del gobierno de México que no causa ningún problema a la salud como se ha tratado de relacionar en otros países, particularmente ...en Inglaterra donde surgió esta vacuna, así que no habrá ningún problema con AstraZeneca. Más adelante estaremos dándole a conocer los pormenores de lo que detalló a primera emisión de RN Noticias... ...el delegado Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Y mientras, algunos países están acaparando vacunas porque son creadores de ellas, porque son productores... Y otros países como México están viendo la forma de comprar lotes con uno u otro país que produce las vacunas o tiene la posibilidad de comprar más lotes. En otros más se están echando a perder trabajadores, echaron a perder 15 millones de vacunas de Johnson Johnson.
2: La farmacéutica Johnson Johnson informó que retrasará el envío de dosis de su vacuna contra el COVID-19 a las autoridades estadounidenses después de un error ocurrido en la planta de producción, donde trabajadores mezclaron componentes de dos vacunas totalmente diferentes, formó el diario norteamericano The New York Times. Tal parece que hace dos semanas en las instalaciones de la planta de producción se mezclaron de forma accidental ingredientes de la vacuna AstraZeneca y Johnson Johnson lo cual echó a perder cerca de 15 millones de dosis de Johnson Johnson. Esto forzó a las autoridades reguladas a retrasar la autorización de las líneas de producción de la fábrica. Informando para RN Noticias, Lisbeth Vázquez. 7 de la tarde con 17 minutos le comentaba que
0: después de que ayer arribaron al aeropuerto de la base aeronaval de Veracruz, más vacunas otro embarque de vacunas Pfizer contra el COVID-19 para aplicar exclusivamente a las segundas dosis de personal de salud y adultos mayores que ya han recibido la primera dosis el delegado de bienestar en la entidad veracruzana Manuel Huerta ha señalado que este sábado se dará a conocer las fechas y los primeros municipios donde se va a aplicar la segunda dosis, el primero seguramente será que tal como lo había firmado el gobernador Cuitlágua García Jiménez, pero de ahí serán dispersando a los demás municipios. Actualmente llevan 106 entre grandes y medianos, algunas zonas rurales. Lo que falta es la zona rural mayormente y también se irán dispersando. El tema es esperar a que llegue la unidosis, por ejemplo, Cancino, que por sus características sería mucho más fácil ir una sola ocasión el que vayan las brigadas correcaminos a aplicarlas a estas zonas que están bastante alejadas. El delegado señaló que en breve darán a conocer los pormenores de esta vacunación correspondiente a la segunda dosis. En
1: estos próximos días a nivel
3: nacional y se va a poder atender con esta vacuna por sus características de nobleza para el tema del congelamiento por ser unidosis también, o sea, dosis única ...pues en lugares más alejados, inclusive
4: municipios como Minagitlán... ...que también estaremos ya metiendo en la ruta de
3: la vacuna... ...o la Choapa, o el Uxpanapa, que son realmente como estados... ...casi esos municipios por su territorio tan extenso... ...y donde la población está muy dispersa en este territorio... ...pues es una vacuna que es muy apropiada para ellos... porque el despliegue de la brigada corre camino, es casi como cuando estamos haciendo eh, la visita a la domiciliaria a los inmovilizados es un despliegue organizativo que requiere mucha atención porque al final tendrán que ir en un vehículo, doctor vacunador eh, los de seguridad que ayudan a garantizar la seguridad de toda la brigada de la vacuna misma yo voy a
0: Manuel Huerta señaló también que no crean en noticias falsas, no crean en todo lo que les dicen. Lo ideal para que ustedes tengan la información adecuada es que quienes tengan acceso a Internet puedan eh, revisar los portales institucionales del gobierno federal, cualquiera que sean las secretarías, principalmente del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE o de los hospitales estatales. Quienes no pueden marcar al 01800 123456 o revisar en el portal también eh, vía internet eh, coronavirus.gov.mx para que sepan el estatus en el cual está ubicado su entidad y el municipio donde habitan.
3: Miembro de la brigada por recaminos, por mandato de decreto presidencial y por todas las de la ley, pues la vacuna tiene que seguir porque en abril, mayo, junio tiene que seguir el Plan Nacional de Vacunación, julio, agosto, septiembre y cuando culminemos ya de haber vacunados o a todos los ciudadanos pues ya tendrá que eh, parar ese plan y obviamente eh, estamos ya en la nueva normalidad y ya no tendríamos ningún problema este, nosotros es decir Vamos a continuar en el Plan Nacional de Vacunación porque es un tema
0: de salud pública. Y al ser un tema de salud pública, pese a que el próximo domingo 4 de abril eh, comienzan de manera formal las campañas políticas a diputados federales, no se detendrá ni los anuncios ni la promoción de la vacunación, toda vez que es un programa institucional que está combatiendo una pandemia que se está gestando a nivel mundial. Estos tres temas educativos, protección civil y salud tienen salvedades en la ley electoral y por ende no es un tema de eh, proselitismo político, dijo el delegado Manuel Huerta, sino un tema de salud pública. Siete de la tarde con veintiún minutos en más información. Las actividades por parte de la Iglesia Católica en esta Semana Santa también se han visto limitadas. Esto lo comentó el obispo Carlos Briceño Arch.
4: Sí, mira, eh, las actividades eh, este jueves va a ser precisamente ahorita la misa crismal, que es la renovación de las promesas sacerdotales. Por eso nomás convoqué a los sacerdotes de la diócesis y, y no a los fieles precisamente para, para evitar este, la aglomeración. Y, y, y en la tarde vamos a tener la, la celebración de la cena del Señor que se hace solo no solo en catedral, sino en todas las iglesias de la diócesis. Eso es este Y las medidas, pues las medidas, por ejemplo, no va a haber procesiones, ahorita no va a haber lavatorio a los pies en la tarde, eh, y, y vamos a evitar todo lo que sea procesiones todo lo que genere que la gente se, se amontone o se, se congregue así en tumulto, pues vamos a evitar Uh -huh. Y será lo mismo para los próximos días, ¿no? Sí, no? y será lo mismo para los próximos días, así es.
3: Se hizo algún exhorto a las iglesias eh, que pertenecientes a la diócesis para que no hagan procesión. Sí, todo
4: viacrucis? eso, todo eso se ha de, dicho. Por ejemplo, la, la, el via crucis se puede hacer siempre y cuando la gente quede en, en un lugar, ¿no?
0: Por ejemplo, en Jalapa, hoy en la catedral se hizo la pasión de Cristo, pero una ceremonia bastante pequeña, no tan confluida, no tan conglomerada, lo cual es ideal para estos tiempos de coronavirus. Este jueves en México eh, se recibió un embarque más de vacunas AstraZeneca embacadas en Pac envasadas contra el COVID-19 con 1.208.700 dosis. Esta es la segunda entrega como resultado del Acuerdo México y Estados Unidos. En total suman 2.719.300 vacunas de AstraZeneca envasadas contra COVID-19 para seguir vacunando a las personas adultas mayores en nuestro país. México en total ha recibido 13.735.450 vacunas envasadas contra COVID-19 de laboratorios Pfizer. AstraZeneca, Sputnik 5, Sinovac y CanSino, que con 940.470 dosis envasadas en Querétaro hacen un total de 14.675.920 dosis. Hasta este día se han recibido 27 embarques de vacunas contra el coronavirus divididos en 41 vuelos, con las cuales el plan de vacunación avanza. Aunque, recordemos, la mejor vacuna es cuidarnos mutuamente y en tanto no nos vacunen utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia y si se puede, insistimos quédese usted en casa. ¿Cómo van las cifras? El número de casos positivos confirmados por día es de 5389 a nivel nacional. El número total de casos positivos confirmados en el país, 2,244,268. El número de defunciones confirmadas por día van en la última jornada 454 nuevos, aunque disminuyó en comparación a la jornada inmediata anterior que fueron 500 545. El total de defunciones confirmadas por COVID es de 203,664 personas, desgraciadamente. En el estado de Veracruz, ¿cómo vamos? El número de casos positivos confirmados por día es de 96 nuevos. Esto ha sido muy variable. Recordaremos que hay días en que solo son dos, a veces cero, y de repente se dispara, como es este caso. El número total de casos positivos confirmados en Veracruz: 57,851. Número de defunciones por día 44 defunciones nuevas aumentaron en, con respecto a la jornada inmediata anterior Bastantes casos, fueron 29 apenas antier. Total de defunciones confirmadas por COVID, 8,805 personas fallecidas por esta situación. 7.25 en más información, este día el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, ha anunciado con donaciones y descuentos en impuestos y permisos municipales. Este viernes, Humberto Alonso Morelli dio a conocer el paquete de beneficios fiscales que se pondrá en marcha en el mes de abril y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, mismo que implica condonaciones y descuentos para la población boqueña. En esta ocasión, anunció los descuentos y condonaciones entrarán en vigor todo el mes de abril tras su publicación en la Gaceta del Estado y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Morelli detalló los alcances de este paquete de beneficios fiscales que consiste en los siguientes descuentos y condonaciones. A la población en general, 100% en multas fiscales y recargos municipales, 20% en predial y 50% en multas de tránsito categoría A, B y C en el, el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles no se cobrará el certificado de valor catastral para comercios y empresas habrá un 100% en multas y recargos 50% en apertura y en refrendo anual el 100% en permisos provisionales de bebidas alcohólicas 100% en puestos semifijos y ambulantes 50% en recolección de basura y 50% en anuencias de protección civil Humberto Alonso Morelli aclaró que este paquete implica ex exclusivamente impuestos y aportaciones municipales. Asimismo, el alcalde dio a conocer que de junio a diciembre del año pasado, estos apoyos fiscales generaron un ahorro considerable. 12.046 personas ocuparon estos descuentos en 2020. Se condonaron en total 7.760.000 pesos de multas y recargos y se hicieron descuentos por más de 7.850.000 pesos en otros conceptos. Fue un ahorro total de 15.613.000 pesos directamente para los ciudadanos explicó el alcalde boqueño Humberto Alonso Morel
3: Muy buenos días, espero que se encuentren bien Quiero compartir con ustedes que el día de ayer en sesión de Cabildo aprobamos el paquete de beneficios fiscales para este año 2021 Esta acción viene desde el año pasado, ya que con la pandemia vimos que sería de gran ayuda para los ciudadanos, para pequeños y grandes comerciantes emitir un plan de estímulos económicos que les permitía ahorrar en la parte de sus aportaciones municipales. Desde entonces les explicaba que como gobierno municipal fue la herramienta que tuvimos a nuestro alcance, así que de junio a diciembre del año pasado emprendimos este modelo de recuperación económica para los ciudadanos que constaba de siete líneas de acción que ayudó de manera importante a la reactivación económica de nuestra ciudad.
0: Ahí está, y bueno, si usted quiere enterarse detalladamente de qué es lo que puede usted aprovechar de estas condonaciones, de estos descuentos, de estos incentivos fiscales municipales, y habitan en el ayuntamiento, en el municipio de Boca del Río, puede acudir o bien al ayuntamiento, o de manera directa, revisar la página del municipio, el portal Boca del Río, donde usted podrá encontrar los pormenores de este programa de condonaciones fiscales. 7 con 28, Semana Santa, es tiempo de comer mariscos, pescados, normalmente quien puede hacerlo, pero el precio de los mismos en elevó hasta en 100% en algunas especies durante esta cuaresma en la región del Golfo... ...debido al encarecimiento de los productos del mar. Esto lo ha señalado el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas... ...de la Industria Pesquera Veracruzana, Isabel Pastrana Vázquez Pues,
3: Semana Santa, la actividad... Prensa, mala. Pescado, mala. Mala para nosotros por el mal tiempo. No pudimos pescar y, y pues para todos, todos los que trabajan en la playa, los palamperos, lancheros, pescadores... Mala por la situación del mal tiempo. Oiga, ¿y desde cuándo se ahorita? El... Ya desde ayer estaba cerrado el puerto de la versión Menor. ¿Y esto eh, no hubo este producto a reserva para estos días? O si... No, pues así que nosotros capturamos al día, al día, pero no, este, no nos dejó hacer mejor captura ni, poder, ni ganancias. Por causas del motivo del mal tiempo. ¿Hasta cuándo tienen Podrían estar Pues hasta como por el lunes o martes. Ya, uno sé que estos días ya... Hoy es el día más fuerte, mañana es el día más fuerte, sábado de lunes, y el domingo de ramos ya el pescado ya baja de precio.
0: Ahí está lo que dijo Isabel Pastrana y también se estima que los restauranteros puedan tener una recuperación, pero hasta el segundo semestre del año, después incluso del periodo vacacional de verano. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Veracruz y Boca del Río, Marcel Baney, pronosticó que este primer semestre de 2021 será de altibajos para el sector restaurantero.
4: Segundo periodo del 2021 se prevé una recuperación para el sector que depende del turismo. Usted que trabaja en el sector del turismo, ¿cómo ve esto, sí. esta expectativa del presidente? Sí, pues bueno, lógicamente sí estamos pues, poco a poco recuperándonos. No, sí hay un repunte en la venta, ¿no? aquí, especialmente local en la zona de Veracruz y Bocadero. Hemos visto que en los últimos tres fines de semana pues, hay más turismo. ¿no? Las... Ya, ya vimos que las playas se llenan, las de restaurantes están mucho mejor ocupados, y entonces sí, están, están, están mejorando la venta. Ahorita en Semana Santa pues ya tenemos un, una expectativa tremenda, no para que ojalá, sí, sí, eh, si Dios quiere, nos, nos, nos va a llenar, como, como, como debe que sea. ¿no? Los hoteles están bien ocupados, eh, y en, en el resultado directo es que también los restaurantes estamos operando mucho mejor. ¿no?
0: Sí. Ahí está el estimado, será hasta el segundo semestre del año y bueno, aún con el frente frío 47, sí esperan que tengan algunas ganancias si no al 100% y considerando que ese 100% es el 50% de la ocupación debido a la pandemia, pues al menos un respiro en materia económica para todos los prestadores de servicios turísticos. 7 con 7.31, nos escuchamos el próximo lunes en la primera emisión de RN Noticias. Mañana, recuerde, a las 9 de la mañana, a través de Más Latina 96.5, personalidades con mi compañero Saúl Esteves, y también tendremos todos los pormenores de lo que es este fin de semana y el arranque de las campañas electorales para el próximo lunes. 7 con 7.32, se queda con Saúl en los controles, Dulce María Valdés, la mejor programación, Más Latina 96.5, excelente.